0: Hey Alex.
1: Hi Lena.
0: Ja, schön dich zu sehen.
1: Ja, voll lang her, dass wir uns gesehen haben tatsächlich.
0: Ja genau, wir haben ja die äh, letzten Folgen so ein bisschen vorproduziert, damit ich auch wirklich in Urlaub fahren kann und alles trotzdem weitergeht. Aber jetzt bin ich wieder zurück und es ist Mitte September und ja, das Arbeitsleben hat wieder angefangen, Schule und Kindergarten und alles Mögliche. Und jetzt ist auch unser Podcast sozusagen wieder in der Reihe.
1: Hast du Samen und Stecklinge aus Norwegen mitgebracht und wenn ja, wie viele?
0: Nein, nichts davon. Ich habe kiloweise Blaubeeren geerntet und gegessen und mich darüber gefreut, wie gut diese norwegischen Waldblaubeeren schmecken und einfach mhm. festgestellt, dass man das hier mit diesen Kulturheidelbeeren, die wir haben, was ja eh schon kompliziert ist, also habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich meine mal ins Beet gepflanzt habe, das hat nicht funktioniert, dann mhm. habe ich sie ausgegraben und jetzt sind sie im Topf und jetzt, heute, toi, toi, toi schauen wir mal, wie sie über den Winter kommen. Also sie haben immerhin sich da ganz gut akklimatisiert und hatten auch einige Beeren, aber es ist einfach ein Scherz, diese Kulturheidelbeeren, die schmecken einfach überhaupt nicht, wenn du diese Richtig kleinen, blauen, leckeren Blaubeeren hast, die alles lila machen, die Zunge und das Gesicht und die Finger und man kriegt das auch überhaupt nicht mehr ab. Und ja, von denen habe ich sehr, sehr viele verspeist, aber nichts davon mitgebracht. Ich glaube, das muss einfach eine Erinnerung bleiben.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen tatsächlich. Ich habe ähm, gerade eine Flasche Muttersaft von schwedischen Blaubeeren geschenkt bekommen. Also einen, einen selbstgemachten, meine Freunde Pirmin und Frankie, die in Schweden ein Haus haben, die haben das mitgebracht ähm, und haben mir eine Flasche geschenkt und es ist einfach unfassbar lecker. So ja. ein kleines Gläschen davon morgens. Die ganze Zunge ist blau für Stunden. Genau. Und es schmeckt super gut. Mhm. Und die Richtig. haben auch noch so ein Gelee mitgebracht ähm, von einer Beere, die irgendwie in Schweden und Norwegen hauptsächlich wächst. Sie ist klein und orange und sieht so ein bisschen aus wie eine Himbeere.
0: Ja, also in Norwegen heißt die Mülte Möltebeere, also, genau. Moltebeere. Und die heißt, glaube ich, auf Deutsch sowas wie Sumpfbeere oder so ähnlich. Also die wächst auch wirklich nur in Sümpfen. Also ja. wenn man die pflücken will, wir haben so einzelne ähm, gepflückt, so vom Boden weg. Aber da muss man wirklich aufpassen, dass man keine nassen Füße bekommt. Ja. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, wobei da so ein bisschen die Meinungen auseinandergehen. Also selbst auch die Norweger sind sich nicht immer alle einig, dass das was total Leckeres ist. Ich finde es super, super lecker, weil es mhm. so ein bisschen herber ist. Trotzdem süß, also ein ganz eigener Geschmack, aber ähm, sehr lecker, finde ich jedenfalls.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Glas noch zu und muss das jetzt morgen früh mal probieren. Mhm. Erzähl es ähm, mir beim nächsten Mal. Ja, die haben auch gesagt, das Sammeln ist halt wirklich langwierig, weil immer ja, ja an jeder Pflanze nur eine Beere wächst. Genau.
0: Ja. Und, und du musst wissen, Palen wo sie wachsen. So, also mhm. genau. Insofern hast du eine echte Kostbarkeit jetzt äh, im Kühlschrank oder im Küchen ja, ich bin voll gespannt. Erzähl doch mal, was bei dir im Garten passiert ist.
1: Ich habe ein Dach auf die Hühnervoliere endlich äh, fertiggestellt, fertig gebaut, so Lichtplatten durchsichtige und habe da ungefähr zwei Drittel von dieser Voliere überdacht. Den Hühnern scheint es zu gefallen. Der Stall ist jetzt vor allem immer trocken. Das war mir sehr wichtig, weil dann ist er einfach auch ja, langlebiger sozusagen.
0: Ja. Und es sind neue Hühner eingezogen.
1: Genau. Es sind zwei neue Hühner eingezogen. Schwedische Blumenhühner. <lacht> die gelten als sehr robust.
0: Und waren die geplant?
1: Jein. Also unsere Gisela musste gehen. Ähm, oh. Die Geier Gisela, die so schwer missgebildet war, die hat in der Hackordnung einfach keine Chance gehabt. Und wir haben uns das ja jetzt wirklich vier Monate angeschaut und am Ende wurde sie dermaßen gepickt von allen, dass sie schon keine Federn mehr am Bürzel hatte und ich oh. da mit dem Tankspray jeden Abend hingegangen bin und dann haben wir mit der Züchterin telefoniert mehrmals und die hat dann gesagt, hey komm, dann nehme ich sie wieder mit, wenn wir das nächste Mal da sind. Und sie hat so eine Gruppe von älteren und geretteten Hühnern genau. und da darf sie mitlaufen, solange sie noch kann Okay. und sie glaubt, weil da gibt es, war auch eine kleine Hackordnung, aber die haben sehr viel Platz, sich aus dem Weg zu gehen, da ist es für sie stressfreier und solange sie keine Schmerzen hat oder sowas, nur dann kann sie da leben und sie würde uns quasi nochmal welche mitgeben, wenn wir wollen. Und dann hatte sie gesagt, sie hat welche, die erst 21 Wochen alt jetzt sind. Man nimmt immer zwei, weil eine in der Gruppe wäre dann wieder sozusagen ziemlich weit unten gleich und die zwei kennen sich halt jetzt und sind jetzt äh, seit ein paar Tagen da. So noch ein bisschen schüchtern aber können halt ultra gut fliegen. Also diese oh. schwedischen Blumenhühner können bis zu zwei Meter hoch fliegen und auch strecken, haben riesige Flügel auch, also schwingen. Und die hocken jetzt immer oben auf dem Stall. Da kommen die anderen nicht hin und äh, freuen sich ihres Lebens. Und was den Garten angeht, das war ja die eigentliche Frage. Also wir haben geerntet, viel
0: geerntet. Ja, ich bin natürlich aus dem Urlaub gekommen und sofort in den Garten gedüst. Und habe mir mal angeschaut, was da so <lacht> passiert ist. Und habe, ich habe es nicht gewogen, aber es waren zwei so, so Teigschüsseln voller Tomaten. Also es sind bestimmt sechs Kilo Tomaten oder so, die ich da gestern geerntet habe. Und ich glaube, jetzt gibt es einfach sehr viel Tomatensalat. Ich muss mal gucken, wenn die irgendwie anfangen, bevor die natürlich schlecht werden oder anfangen zu, zu gammeln oder so, koche ich die dann auch ein. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die in den nächsten Tagen einfach weggegessen werden. Und ich muss sagen, ich habe heute einen riesengroßen bunten Tomatensalat gemacht. Ich habe ja sehr viele bunte Tomaten, also gelbe und rote und gestreifte und äh, lilafarbene und marmorierte. Und dazu Zwiebeln aus dem Garten und mit Basilikum aus dem Garten. Und das ist schon echt ein erhebendes Gefühl, wenn man so ein Gericht hat, auch wenn es nur ein Tomatensalat ist, aber ein Gericht hat, von dem man satt werden kann, dass es einfach nur im Garten gewachsen ist. Das ist, fühlt sich gut an.
1: Also es schmeckt unfassbar gut.
0: Naja, und jetzt fange ich halt an, so ein bisschen zu planen. Also ich möchte gerne ein Hochbeet haben und beschäftige mich jetzt gerade mit dem Thema. Das muss man bei uns im Schrebergarten aber erstmal anmelden und genehmigt mhm. bekommen. Dazu muss ich jetzt einen Plan zeichnen, wo das hin soll und solche Sachen. Ja, dann denke ich darüber nach, was ich jetzt im Herbst vielleicht auch pflanzen möchte. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Heckenobst. Also sozusagen Spalierobst, nur eben halt nicht an der Hauswand. Ja, oder Säulenobst und solche Sachen. Mhm. Also gerade Äpfel, mhm. darüber denke ich nach. Und über Namur denke ich nach, den ja, ja. hätte ich gerne.
1: Stichwort Rhizomsperre.
0: Ja, ja, ich weiß schon nicht. <lacht> Aber der blüht einfach schön. Auch der wird so groß cool und das ist ein toller Sichtschutz auch. Und ja. ähm, der kriegt einfach irgendeinen, ja, Plastikzaun, damit er da bleibt, wo er eben ist.
1: Ich muss sagen, also wenn er... Ich hätte ihn da gelassen, wo er jetzt war bei mir, hätte ich nicht, also das ist halt gleichzeitig der Standort für das neu geplante Tomatenhaus gewesen, das ich mm. ja festgebaut habe, sonst hätte ich den da gelassen, ganz ehrlich, das war ein mega Sichtschutz zu den Nachbarn, auch wenn wir uns mögen, aber es ist einfach so an der Stelle schön gewesen mm. und ähm, so eine tolle Pflanze, die so toll blüht und hoch wächst, gigantisch hoch, ohne dass man sie stützen muss Ja. Äh, und auch noch leckeres Gemüse produziert irgendwie, also Mag den total gerne. Ja, und
0: auch so das ganze Jahr über. Ich finde das so bestechend, dass man einfach, wenn man was braucht, so ein bisschen was aus dem Boden rupft. Also Voll. das finde ich super.
1: Das ist allerdings auch, finde ich, also glaube ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen der Knackpunkt. Man geht halt mal mit der Hand so da unter die Pflanze, gräbt so ein bisschen und sucht sich zwei, drei, vier Knollen raus, bricht dabei aber eines von diesen Hubbeln ab. Und hm. der bleibt dann drin für nächstes ja. Jahr und kommt wieder so. Weißt du? Aber
0: das ist okay. Ich finde, das ja. darf. Also ich habe auch schon ein Plätzchen im, im Blick, so neben dem Kompost, wo der wirklich auch sich einfach ansiedeln darf, solange der ja. dann eben in seinem Bereich bleibt. Und deshalb kriegt er eine Rätzungssperre. So, wir sprechen ja heute über das Thema Gründüngung. Den einen oder anderen, die die letzte Folge bis zum Ende gehört haben, mag das jetzt ein bisschen wundern, denn ganz am Ende... Da kündigen wir immer ja, das Thema der nächsten Folge an und vor 14 Tagen haben wir behauptet, wir würden uns heute mit dem Thema Saatgutgewinnung beschäftigen und das werden wir auch tun, aber wir haben jetzt einfach aus organisatorischen Gründen uns relativ kurzfristig entschieden, das Thema Gründüngung vorzuziehen, also diejenigen von euch, die sich gemerkt haben, dass es heute um Saatgutgewinnung geht und das schon sehnsüchtig erwarten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns und wir sprechen jetzt erstmal über Gründüngung, aber in 14 Tagen dann versprochen geht es wirklich um Saatgutgewinnung. Aber bevor wir damit loslegen, wie immer unser kurzen knackig.
1: Apropos Samengewinnung: An trockenen Tagen könnt ihr natürlich jetzt schon die ersten Samen Sammeln, gewinnen, je nachdem, um welche Frucht es sich handelt.
0: Genau, ich glaube, so ein paar Sachen liegen ja auf der Hand. Das sieht man ja auch, seien es Mondkapseln oder die Ringelblumen, die bei mir zum Beispiel gerade alle reif werden oder so. Ja, man kann noch ein bisschen säen. Also äh, Radieschen geht noch, Mangold ist so in den letzten Zügen Wintersalate. Das muss ich jetzt auch auf alle Fälle hm. noch machen. Spinat. Es ist ja im Moment fast noch ein bisschen zu heiß für Mitte September, muss man sagen. Mm. Und ein bisschen zu trocken, also da müsst ihr dann auch ordentlich gießen, dass da was kommt.
1: Ich bin auch voll unsicher, wenn ich ehrlich bin, ob ich jetzt in das eine Beet Gründüngung oder das andere Salat mache oder wie auch immer, mal sehen. Holunderbeeren können noch geerntet werden, je nach Standort sind die gerade richtig schön reif. Vorsicht, am besten nur die ganze Dolde ernten und nur die schwarzen, wirklich dunkelschwarzen Beeren verarbeiten. Die grünen sind immer noch leicht giftig.
0: Ja, September ist der Beginn der Pflanzzeit. Also man denkt zwar, es ist noch irgendwie Sommer, aber fangt an zu pflanzen, denn wenn ihr jetzt Stauden, Sträucher, aber auch sowas wie Blumenzwiebeln in die Erde bringt, dann haben die einfach noch eine richtig gute lange Zeit und eine Chance, richtig sich festzuwurzeln und werden so auch widerstandsfähiger, gerade was das Thema Frost im Winter betrifft.
1: Ja, Speisezwiebeln und Knoblauch kann schon bestellt werden bei einigen Versandhandeln und können dann ja, so Ende Oktober, Anfang November, je nachdem schon in die Erde, kommt natürlich total auf die Witterung an.
0: Genau. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht mit Wintersteckzwiebeln. Das mache ich dieses Jahr auf alle Fälle wieder.
1: Das mache ich dir nach. Du hattest <lacht> eindeutig, also du hattest wirklich locker, würde sagen, vier Wochen Erntevorsprung.
0: So, Gründüngung. <lacht> Alex, erzähl mal, was ist Gründüngung? Was verstehen wir unter Gründüngung?
1: Unter Gründüngung verstehe ich und versteht man das Anbauen bestimmter Pflanzen, um zum Beispiel die Bodenstruktur zu verbessern, das Bodenleben zu fördern, den Boden natürlich nicht nackt dastehen zu lassen und so weiter.
0: Wir versuchen ja gerade im naturnahen und ökologischen Gartenbau, die Erde und den Boden so gut wie nie nackt da zu lassen. Mhm. Denn Regen und Sonne waschen die guten Sachen, die guten ähm, Mineralien aus, schaden den Kleinstlebewesen. Und je besser der Boden bedeckt ist, desto besser füllt das gesamte System. Deshalb mulchen wir ja viel. Und deshalb gibt es eben auch, die Gründüngung. Und dazu kommt eben noch, dass man mit der Gründüngung eine Möglichkeit hat, wirklich dem Boden das zurückzugeben, was man ihm nimmt. Denn das muss man ja immer im Hinterkopf behalten. In dem Moment, wo man erntet, wo man sich über eine dicke Zucchini freut oder einen großen Kohlkopf oder was auch immer, mhm. nimmt man dem System ja Nährstoffe weg. Und die muss man in irgendeiner Art und Weise wieder zurückführen. Und das kann man eben ganz gut mit Gründüngung machen. Also was genau kann Gründüngung im Detail bewirken?
1: Also mein aktuelles Beispiel vom letzten Jahr sehe ich jetzt ziemlich deutlich bei der Ernte wieder. Ich hatte, ich glaube, es war Fazelia an der Stelle und die haben durchaus den Boden ziemlich gelockert. Die stand eng und ich habe sie quasi über den Winter so ein bisschen absterben lassen und dann kam ein Teil davon nochmal im Frühjahr raus. Und dann habe ich das so knie hoch werden lassen oder es wurde automatisch kniehoch, bis ich das Beet bestellt habe sozusagen und dann habe ich es nur abgemäht und habe so ein Teil davon mitgenommen, raus vom Beet und aber die ganzen Wurzelballen und alles ist natürlich drin geblieben und wurde dann von mir mitgelockert, als ich den Boden gelockert habe. Und das hat den unheimlich gute Struktur gegeben. Das ganze organische Material hat sich ja zersetzt mit der Zeit. Diese ganzen feinen Wurzeln, auch die dickeren Wurzeln, sind Teil von dieser humosen Schicht geworden. Und man merkt es jetzt, wenn ich an der Stelle beispielsweise Kohlköpfe wachsen da, Wenn ich so ein Blockraut rausnehme, dann kann ich das Ganze, die ganze Pflanze ganz easy rausziehen, mhm. putzen in Ruhe, Lass dann alles da an Ort und Stelle wieder liegen als Mulch. Und ich habe gar nicht das Gefühl, ich müsste da groß Kraft aufwenden. Der Boden ist super locker. Also der war ja fast lehmig ja. letztes Jahr, als ich den gegründet habe. Also da merkt man schon eine richtig gute Verbesserung. Und das ist eine Funktion. Der Boden wird definitiv gelockert.
0: Genau, weil es gibt eben viele dieser Pflanzen, die man zur Gründüngung benutzt, die sehr, sehr, sehr tief wurzeln teilweise und dadurch wirklich eben sehr tief in den Boden eindringen und den so richtig... Ja, lockern und durchlüften. Dann müssen wir noch über das Thema Stickstoff sprechen, denn das Thema Stickstoff und das Thema Gründüngung, das gehört ja wirklich par excellence zusammen. Also wir alle wissen, Stickstoff brauchen wir in unserem Boden. Da gibt es jetzt vor allen Dingen mal diese ganzen ja, Hülsenfrüchte, die Schmetterlingsblütler, Leguminosen auch genannt, die haben ja die Möglichkeit, dass sie den Stickstoff aus der Luft. Binden können mhm. und eben in sich selbst anreichern können. Das heißt, in dem Moment, wo man eben diese Pflanzen dann in den Boden einarbeitet, denn das ist der Sinn der Sache an einer Gründung, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man eben Pflanzen aussät, die man dann wirklich komplett in den Boden einarbeitet. Arbeitet. Also eigentlich nicht nur die Wurzeln, sondern die gesamte Pflanze. Das war
1: sehr viel Pflanzenmasse zugegeben bei mir.
0: Also, dass man eben dadurch, dass man die Pflanze wieder einarbeitet und dem Boden zurückführt und durch die Zersetzungsprozesse, die dann eben beginnen, gibt man dem Boden diese Nährstoffe, von denen wir gesprochen haben, zurück. Und bei den Schmetterlingsblütlern, das sind eben Lupine, Ackerbohne, aber auch Klee und Wicke, da ist es eben... So dass man den nochmal zusätzlich mit Stickstoff anreichert, den Boden.
1: Also für mich ist das ein Learning. Es war ja so das erste Mal, dass ich Gründungen im großen Stil quasi ausgebracht habe. Ich war total überrascht, dass die im Frühjahr nochmal so gigantisch austreibt. Ich mhm. dachte eigentlich, cool, jetzt habe ich diese Fläche im Winter sozusagen absterben lassen. Das wird jetzt zu humus, es liegt oben drauf, Schnee kommt drauf und so weiter. Und dann war das nochmal wie so ein richtig ungepflegter Rasen am Ende. Also mhm. ich habe den abgemäht, weil ich. Und ich habe einen Teil davon ja liegen lassen. Und auch mit eingearbeitet. Aber ich dachte, das ist viel zu viel Pflanzenmasse, um da jetzt direkt anfangen zu können, auszupflanzen. So. Hm. Ich hätte das wahrscheinlich noch mal zwei Wochen dann liegen lassen müssen. Ja,
0: da kommen wir nachher noch dazu. Der Tipp ist eben immer, wenn man die Pflanzen eingearbeitet hat, ja, dem Boden und dem B zwei bis drei Wochen Zeit zu geben, mhm. eben diesen Zersatzungsprozess schon mal zu starten. Sonst ist es tatsächlich so, dass man sehr viel von diesem ja teilweise auch sehr langen und teilweise gerade auch bei der Facilia auch holzigen Stängeln noch mhm. irgendwie
1: hat. War so der gleiche Tag bei mir quasi. Ja, also, okay. Das war irgendwie zu knapp. Ja.
0: Also was ich noch zum Thema Stickstoff gelernt habe, was ich ganz spannend finde, ist, dass gerade die obersten Schichten häufig deutlich stickstoffärmer sind als die tieferen Schichten. Das liegt natürlich daran, dass wir, mhm. Gemüsesortenpflanzen, die nicht besonders tief wurzeln, zum Beispiel Radieschen oder Spinat oder Ähnliches, sondern die wirklich nur so die Reserven der oberen Schichten anzwacken. Mhm. Mhm. Das Problem ist dann sozusagen nicht, dass Stickstoff generell fehlt, weil in den tiefen Schichten ist ja der Stickstoff noch, aber mhm. er fehlt oben. Und in dem Moment, wo man Gründüngung aussät und gerade Pflanzen hat, die tief wurzeln, was fast alle dieser Gründüngungspflanzen mhm. tun, und dann diese Pflanze eben einarbeitet in die oberen Schichten, dann hat man plötzlich den Stickstoff, den die Pflanze sich aus den tiefen Schichten geholt hat, einfach weil sie es kann, weil sie so lange tiefe Wurzeln, ja, bis zu zwei Meter und so hat, mhm. hat man diesen Stickstoff plötzlich nach oben geholt, weil man eben diese gesamte Pflanzenmasse in den Boden eingearbeitet hat und schwupps, haben auch diese oberen, ja, strapazierten Schichten wieder genügend Stickstoff. Und das finde ich auch eine ganz faszinierende Idee auch und äh, Funktion.
1: Ja, mega gut. Ja, jetzt waren wir bei den Leguminosen und der Stickstoffanreicherung. Ein weiterer Vorteil von Gründüngung ist eben, dass der Boden, wenn man jetzt das Beet mal sich vorstellt, im August oder September abräumt und dann Gründüngung ausbringt, dann ist der Boden eben nicht nackt. Nirgendwo mhm. in der gesunden Natur ist Erdboden nackt und so sollten wir das in einem naturnahen Garten eben auch halten. Ja. Mit Mulch, mit Gründüngung und anderen Möglichkeiten und ein Boden, der nicht sozusagen der Witterung offen ausgesetzt ist, der hält länger die Feuchtigkeit, weniger Nährstoffe werden ausgewaschen dadurch und insgesamt ist der Boden wesentlich gesünder.
0: Vielleicht muss man noch ergänzen, es gibt drei verschiedene Arten von Gründüngung. Man kann einmal, wie du es gerade gesagt hast, im Herbst die Gründüngung aussäen, damit einfach man ja dem Beet für den Winter eine Bettdecke sozusagen mhm. ähm, verpasst und der Boden nicht nackt da liegt. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann wird man eben im Frühjahr, sobald man das Beet benötigt, manchmal braucht man es ja schon ein bisschen früher, schon vielleicht im März, manchmal vielleicht auch erst im Mai, die ganzen Pflanzen, die vielleicht auch erst nach den Eishalligen raus dürfen. Und dann arbeitet man die Gründüngung eben Vorher ein und hat dann sozusagen ein halbes Jahr lang diese Gründüngung auf dem Beet gehabt. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, je nachdem, wie viel Platz man hat und wie man arbeitet. Zum Beispiel beim Thema Vierfelderwirtschaft ist es eigentlich so, dass man immer ein Beet rollierend hat, das ein ganzes Jahr mit Gründüngung bepflanzt wird. Viele dieser Gründungspflanzen können erst dann so richtig wertvoll werden, weil sie dann wirklich viel Masse produzieren oder noch mehr Stickstoff anreichern, als wenn sie nur diese kleinen Pflänzchen sind, die vielleicht nach einem halben Jahr mit viel niedrigen Temperaturen und wenig Vegetationsperiode dann schon wieder eingearbeitet werden. Mhm. Und dann gibt es... Natürlich noch, was, was glaube ich viele von euch und wir auch schon machen und das aber noch nie so uns bewusst gemacht haben und dass auch das eine Art von Gründüngung ist, sind diese Zwischensaaten zum Beispiel mit Ringelblumen oder Tagetes, ganz klassische mhm. oder auch Sonnenblumen, ganz Stimmt. klassische Gründüngungen, die man zwischen die Beetreihen setzt, die eben auch ganz viel Nützliches dem Boden geben. Also gerade die drei, die ich jetzt angesprochen habe, sind super gegen Nematoden und sorgen eben dafür, dass der Boden gesund bleibt und frei von Schädlingen bleibt. Was man auch noch vielleicht sagen muss, Gründüngung kann eine hervorragende Bienenweide sein. Also ja. gerade Thema Phacelia heißt ja auch auf Deutsch Bienenfreund oder Bienenfreundin. Ja. Also ist auch ähm, super für die Insekten. Aber lass genau. uns doch mal so die klassischen und wichtigsten Gründüngungspflanzen durchgehen, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, jemand, der sich noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, der denkt sich, ja, ist ja super und was bitte soll ich da jetzt aussäen? Und das ist ja ein bisschen bisschen tricky, weil es vor allem damit was zu tun hat, was für eine Fruchtfolge man hat. Man muss also einfach gucken, dass man sich die richtige Gründüngung, aussucht. Natürlich hat auch jede Pflanze andere Eigenschaften und kann auf andere Art und Weise den Boden unterstützen, aber das ist am Ende nicht so wahnsinnig essentiell, finde ich persönlich. Wichtiger ist, glaube ich, dass man wirklich einfach ja, Pflanzen aussucht, bei denen man vielleicht keine Fruchtfolge beachten muss oder die einen einfach nicht stört, weil man sozusagen eh keine Pflanzen aus dieser Familie anbaut.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, wir Gehen wir durch die bekanntesten vielleicht. Ganz grundsätzlich müsst ihr wissen, es gibt auch fast überall, wo ihr Gründüngung kaufen könnt, auch Gründüngungsmischungen. Und da könnt ihr zum Beispiel auf der Packung sehen, wofür diese Mischung gut ist und ob die Fruchtfolge zu beachten ist oder nicht. Fazelia haben wir ja schon drüber gesprochen, ist mit niemandem sozusagen verwandt. Geht also immer, egal was ihr danach an dem Beet pflanzen wollt. Bienen lieben es, sie sieht auch schön aus und sie stirbt eben im Winter ab, treibt offensichtlich, wenn der Winter nicht zu kalt ist, vielleicht im Frühjahr auch wieder aus, hat auch eine schützende Wirkung vor der Kohlhernie und vor Nematoden und lockert eben den Boden schön tiefgründig.
0: Ja, also ich bin auch ein totaler Fazilia-Fan. Zum einen, weil die Bienen so scharf drauf sind, weil ich finde, dass sie wunderschön aussieht, wenn sie blüht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie nicht wirklich abstirbt, sondern dass sie sehr wohl auch wiederkommt. Also meine ist auch winterhärter, als man sagt. Und ich finde auch, es ist so bestechend, dass man sich nicht um die Fruchtfolge kümmern muss. Und deshalb bin ich jemand, die eigentlich fast immer auf Fazilia zurückgreift und die auf die Beete mhm. schmeißt. Mhm. Genau. Dann haben wir die Schmetterlingsblütler. Gell? Über die haben wir auch gerade schon gesprochen. Also Klee, Lupine. Bohnen wicken.
1: Genau, die sind die mit dem Stickstoff eben. Mhm. Gelbsenf ist eine ganz klassische Gründüngung auch aus der Landwirtschaft.
0: Der wächst so schnell, deshalb ist er eine total beliebte Gründüngung. Und er hat so eine krasse Pfahlwurzel, auch deshalb total beliebt. Aber genau, du wolltest es gerade sagen.
1: Genau, ist ein Kreuzblütler. Also Vorsicht in der Fruchtfolge, danach kann man zum Beispiel keinen Kohl anbauen.
0: Das ist die gleiche Familie.
1: Genau, ist ja per se auch schon so, dass man da drei bis, manche sagen, vier Jahre warten sollte, bis wieder Kohle an der gleichen Stelle ist.
0: Also wer Kohle in seinen Beeten hat, würde ich persönlich sagen, Finger weg vom Gelbsenf. Ja, total. Ja.
1: Dann gibt es Buchweizen, den habe ich auch jetzt mir gekauft, den möchte ich jetzt unbedingt mal probieren als mhm. Gründüngung. Der ist nämlich auch mit den meisten anderen Gemüsesorten verträglich und ist auch eine tolle
0: Genauso wie der Roggen geht auch. Lockert super gut den Boden, wächst auch schnell. Sicherlich auch eine gute Idee. Denn ich persönlich bin ja ein großer Fan auch vom Spinat, denn erstens mhm. kann man den essen, wenn man möchte. <lacht> und wenn eben was übrig bleibt, dann ist das eine super Gründüngung, denn er macht einfach den Boden sehr schnell dicht und mhm. ist wahnsinnig gut für die Bodengesundheit und unterdrückt auch das Unkraut. Und was ich jetzt auch gelernt habe, er verbessert die Wasserrückhaltekraft des Humus. Also wenn jemand von euch eher einen sandigen Boden hat und der Boden schnell austrocknet und der Humus noch ein bisschen mehr, ja, besser das Wasser speichern sollte, dann ist auf alle Fälle ähm, viel Spinat eine gute Idee. Also auch für diejenigen unter euch, die Spinat nicht so gerne essen, den auszusäen, lohnt sich auf alle Fälle auch.
1: Hast du nicht auch mal gesagt, dass der im Winter eigentlich ganz gut stehen bleibt und sozusagen im ja. Frühjahr wieder kommt?
0: Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Mangold. Also klar frieren so die Blättchen runter, mhm. aber wenn der schon die Chance hatte, Wurzeln zu schlagen, dann kommt der wieder. Mein erster Frühlingssalat im Februar, im März ist in der Regel Binat und dann eben diese ganzen asiatischen Salate, die ja eigentlich auch Kohlsorten sind, größtenteils aber. Die kann man jetzt einfach gut im Herbst anpflanzen, stehen lassen und ah. die wachsen dann im Frühjahr gleich wieder weiter, sobald sie Wann sehen. würdest
1: du eigentlich sagen, weil ich habe mir dank dir quasi auch jetzt Asiasalate und Spinat geholt, wann pflanzt du die so an? Wenn es kühler wird dann schon so bei 10 Grad und, und eher mehr Regen oder?
0: Nö, also ich habe jetzt... Ähm, bevor ich in Urlaub gefahren bin, den Asiasalat ausgesät und habe ah. festgestellt, dass der zwischen dem Unkraut auch tapfer da durchgekommen ist. Den muss ich jetzt noch vom Unkraut befreien. Der ist jetzt so 5 äh, Zentimeter hoch. Also der ist da schon da. Mhm. Und den Spinat werde ich jetzt auch aussäen.
1: Ja, also da sind wir jetzt schon eigentlich beim richtigen Zeitpunkt. Ihr könnt euch im Prinzip entscheiden, lasse ich jetzt das Beet leer? Ja. Ab der Ernte August, September, wo wir jetzt uns auch gerade befinden und packt die Gründüngung da rein. Nochmal angießen, je nachdem wie es regnet ne? und dann kann da noch ordentlich Blattmasse entstehen. Oder ihr seht eben Spinat, Asiasalat und bestellt das Beet noch weiter. Also
0: auch über das Thema Wintergemüse haben wir gesprochen. Für manche Sachen ist es vielleicht schon ein bisschen spät, die voranzuziehen, aber gerade auch Salate, die sich... Gut in den Winter hinein verlängern lassen, können auch noch ins Beet. Aber in der Regel ist es ja oft so, dass man sich dann, je nachdem wie viele Beete man hat, aber das konzentriert sich dann so auf ein, zwei Beete und sehr viele sind ja dann doch irgendwann leer. Zum Beispiel auch ja. das Tomatenbeet, wenn irgendwann die Tomaten einfach fertig sind. Und da Gründüngung drauf. Zack, zack, eine nach dem anderen.
1: Ich mache auch jetzt wieder nochmal Radieschen, so Eiszapfen. Ne, die gehen mhm. schnell, äh, dann ist es bestimmt schon Ende Oktober, bis ich die ernte. Dann kann das Wetter natürlich schon ziemlich kühl sein. Aber selbst da mache ich dann noch eine Gründüngung drauf. Ja. Weil wenn es im November nochmal mild wird, dann kommt die nochmal. Und dann habe ich auch wieder den Boden nicht nackt. Also ja. es geht so oder so, sollte man das machen.
0: Also ich hatte letztes Jahr als Gründüngung auch ganz viel Ackerbohne. Also das ist diese Saubohne mhm. oder Puffbohne. Die kann man ja sogar essen. Da muss man natürlich auch ein bisschen mit der Fruchtfolge aufpassen. Also die sollen nicht nach Bohnen oder Erbsen, aber gerade zum Beispiel aufs Kartoffelbeet oder Ähnlichem, da äh, kann man die ohne Probleme drauf pflanzen. Ich hatte jetzt dieses Jahr sehr viel Ackerbohne, sehr viel Bohnen <lacht> kreuz und quer verteilt. Also ich habe jetzt mhm. dieses Jahr ein bisschen Probleme damit, aber die wächst sehr schnell. Die kommt in diesem Jahr auch noch. Die ist dann vielleicht nur zehn cm groß oder so, aber die kommt. Und die ist verhältnismäßig frosthart. Also wenn man Glück hat und das wird jetzt kein sibirischer Winter, was man ja nie weiß, aber in der Regel werden unsere Winter ja doch immer eher wärmer, dann hat man die ganz, ganz früh schon im kommenden Jahr und kann ganz früh auch schon Bohnen ernten. Dann kann man aus der Gründüngung ganz flugs eine Kulturpflanze machen sozusagen oder zumindest von der Hälfte davon.
1: Ja, und die Ackerbohne gehört zu den Leguminosen, hat also diesen Stickstoffvorteil, genau. von dem wir vorhin gesprochen haben. Genau. Okay, jetzt wissen wir wann. Wo beziehst du deine Gründüngung?
0: Ach, bei den Samenhändlern meines Vertrauens. Also ja. ich persönlich bin keine Freundin von diesen Mischungen, denn ich möchte ganz klar sagen, ich möchte diese oder jene oder die oder jene eben nicht. Deshalb mache ich mir eher meine eigene Mischung. Das kann man jederzeit machen. Also man kann die einfach wild Zusammenschmeißen. Man sieht dann schon, ob die eine die andere unterdrückt, aber in der Regel funktionieren die alle gut miteinander. Deshalb kaufe ich die einfach beim Samenhändler meines Vertrauens.
1: Dann, wie geht's weiter? Wir sehen die sozusagen aus. Ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht, ich möchte dieses Jahr mal probieren, so einen Saatwagen zu benutzen. Ich habe ja ziemlich lange Beete, manche sechs, sieben Meter lang und dann auch ein so ein wie so ein Feld, fast schon so ein größeres. Und da habe ich eben das mit der Hand versucht letztes Jahr, um meinem Sohn, um dann festzustellen, dass wir total einen Flickenteppich an, an Gründüngung irgendwie ausgebracht haben. Und ich möchte so ein Wegelchen mal probieren, weißt du, dass du so drüber rollst und mhm. das dann immer so Saatgutkörner reinfallen lässt. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber ich leihe mir das hier mal aus in der Nachbarschaft. Und dann gieße ich es halt an, wenn es trocken ist.
0: In der Regel müssen die mit Erde bedeckt werden, aber nur mit ein bisschen. Also, ich würde sagen, räumt eure Beete ab, zieht sie gerade. Und dann, was sich auch immer lohnt, ist vielleicht erst zu gießen und dann zu säen. Dann hat mhm. man nicht das Problem, dass man hinterher mit dem Gießen gerne wieder die Samen durcheinander wirbelt und dann diese Flickenteppiche macht. Ich persönlich finde Flickenteppiche nicht so schlimm. Ich finde Zartwägelchen ein bisschen nerdig. <lacht>
1: Hey, du hast es gesehen, es war irgendwie so ein Fleck Gründüngung, zwei Quadratmeter nackte Erde, dann war wieder Naja, ein Fleck okay. Ich also, will ja schon den Boden bedeckt haben und nicht.
0: Also das ist vielleicht, dann musst du so vielleicht an deiner das. Wurfsicherheit noch ein bisschen ähm, ja, arbeiten.
1: Ich glaube, wir haben es auch zusammengerecht am Ende wieder, weil sie ja mit Erde bedeckt sein mussten. Also es war irgendwie bescheuert. Nerdig.
0: <lacht> naja, diese Vorstellung, dass du über deine 30 Quadratmeter mit so einem Saatwägelchen fährst, finde ich jetzt aber okay. Ich habe voll Bock, sein? du
1: wirst Wenn du dann siehst, wie meine Gründüngung so in so Reihen wächst, noch nerdiger. Das wird dann tatsächlich sehr nerdiger, das stimmt. Aber
0: ich wünsche mir bitte ein Video von dir, ein ähm, Real, <lacht> wie du mit diesem Saatwägelchen deine Gründüngung ausbringst. Also, das okay, versprochen.
1: ist wenn ihr auch Saatgutwegelchen zu Hause habt,
0: dann unterstützt ihn.
1: Unterstützt mich, lasst uns gegenseitig äh, verlinken.
0: Ja, also äh, die Gründüngung wächst, die Gründüngung bleibt jetzt vor allen Dingen, wenn ihr es im Herbst eben macht, über den Winter stehen und dann macht ihr es einfach so, dass ihr zwei bis drei Wochen bevor ihr das Beet benötigt, also ich mache es einfach so, ich arbeite sie ein. Also die die ganz großen Perfektionisten unter uns, die mähen erstmal, zum Beispiel mit so einer Motorsense, kann man es erstmal mhm. abmähen, kann es dann vielleicht auch noch mal zwei oder drei Tage liegen lassen, damit schon mal so ein bisschen vor sich hin welkt und schrumpelt und äh, ein bisschen schlapper wird und dann könnt ihr es eben einarbeiten, ganz vorsichtig natürlich. Ich finde, das ist immer so ein bisschen leichter gesagt als getan, weil alle reden immer davon, dass man ja nicht umgraben soll und auf die Bodenstruktur aufpassen soll. Aber de facto ist natürlich, wenn man so eine 40 cm lange fazilia pflanze da hat, auch wenn es nur ein Stängel ist mit Blättern oder einen Ackerbohnenstängel mit Blättern oder Blüten da hat, das irgendwie unter die Erde zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Insofern, ich nehme schon die Grabegabel und steche da rein und drehe sozusagen, ja, so eine, so eine kleine Erdscholle um. Ich mache das nicht 50 cm tief und auch nicht 30 cm tief, sondern eben nur, ja, dass ich so die obere Scholle so ein bisschen umdrehe. Und es passiert aber trotzdem, dass natürlich da auch immer wieder Blätter noch rausgucken, bis sich das eben so ein bisschen beruhigt hat und die Zersetzungsprozesse in Gang sind. Also es wird jetzt nicht perfekt und geleckt. Würde ich jetzt einfach überhaupt
1: Bei so einem großen Beet ne, wäre es ja eigentlich auch möglich, wenn man jetzt entweder man hat eine Sense, so also eine alte, so eine richtige Sense oder eben eine Motorsense oder wie die heißen, Schnühlmäher. Mhm. Oder man könnte theoretisch auch, wenn einer einen Rasenmäher hat, hinten mit so einem Beutel da drüber fahren und dann ist sie schon relativ klein gehäckselt und dann einfach wieder ausbringen sozusagen dann ist sie vielleicht ein bisschen einfacher einzuarbeiten, wenn man sowieso dann lockert mit der Grabegabel. Weißt du, du so Aber das muss du ein hast. starker
0: Rasenmäher sein. Also das sind ja schon auch so, also Ackerbohne hat ja schon so klein Fingerdicke Stängel und Fazilia ja, ist Akabune. ja auch relativ dick. Ja, stimmt. Also,
1: ja, wer einen hat, kann ihn benutzen.
0: Also ich glaube, was, was auf alle Fälle sinnvoll ist, drei Wochen bevor ihr das Beet braucht, Mäht ihr das einfach oder fangt mit diesem Umgrab an, weil dann drei Wochen später ist da schon ganz viel passiert und dann könnt ihr das mhm. wirklich gut einarbeiten. Mir ist es auch schon passiert, dass dann irgendwas wieder angewachsen ist natürlich und dann plötzlich da wieder gewachsen ist. Aber das sind einzelne Pflanzen, die rupfen halt dann wieder raus. Zermatert euch dann nicht so sehr das Hirn.
1: Dann starten wir doch mal in unser Wissen to go, würde ich sagen.
0: Es gibt drei Arten von Gründüngung, habe ich vorhin ja auch schon gesagt. Zum einen die Gründüngung über den Herbst, dann die Gründüngung, die das ganze Jahr auf dem Beet stehen bleibt, oder denkt auch immer dran, Thema Mischkultur, auch dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht. Einzelne Reihen, zum Beispiel gerade mit Sonnenblumen, Tagetes und Ringelblumen zu bestücken zwischen euren Gemüse, Samen und Pflanzen. Denn die sind wundervoll gegen Nematoden und ähm, helfen, euren Boden gesund zu halten.
1: Genau, beachtet die Fruchtfolge. Vorsicht eben bei Gelbsenf, bei Raps und so Rettich, Ölrettich Ölrettichgewächsen. Wenn ihr im nächsten Jahr was aus der gleichen Familie plant, solltet ihr da keine Gründüngung in der Form nehmen.
0: Genau, also wer viel Kohl anpflanzen möchte oder das tut, dann kein Gelbsenf, Raps und Ölrettich. Dafür sind aber Facelia, Roggen, Buchweizen, Sonnenblumen, Ringelblumen und Targetes super, denn die haben eigentlich keine konkurrierenden Familien und deshalb kommen sie niemandem in die Quere und das Thema Fruchtfolge spielt da keine ernstzunehmende Rolle.
1: Wir hören uns wieder am 2. Oktober und dann endlich mit dem Thema Saatgut selbst gewinnen.
0: Ich freue mich sehr darauf, das ist auch was, an was ich mich ganz neu auch heranwagen möchte und ich bin gespannt darauf, mit euch gemeinsam da ja, ein Stückchen klüger zu werden.
1: Total. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und auch auf Apple Podcasts und auf den ganzen anderen Podcast-Plattformen. Dann kriegt ihr immer mit, wenn die neuen Folgen veröffentlicht werden
0: und verpasst nichts. In diesem Sinne. Ab mit euch in den Garten, habt einen wunderschönen Herbst und erntet mit vollen Händen.
1: <lacht> so machen wir es. Ciao, Lena.
0: Tschüss.